0: Välkommen till Franchise-podden. En podd för dig som vill veta mer om franchise och för dig som redan vet allt. Varje avsnitt gästas av en person med intressanta infallsvinklar på franchise, kedjor och handel. Dagens gäst i Franchise-podden är Britta Angviken som är vd och Cornelia Bogdon som är franchise-etableringschef för Naked Use Bar. I dagens avsnitt får vi höra om resan som Naked Use Bar har gjort och hur man säljer solsken i Sverige. Vi får även tips på hur man marknadsför sig lokalt och hur de rekryterar franchisetagare. Dagens värd är Karin Kisker. Välkomna hit. Det är jätteroligt att ha er här, både Cornelia och Britta från Naked Ljusbar. Tack. Tack. Britta, du är vd
1: för Naked Ljusbar- och Cornelia, vad har du för roll? Alltså min titel är Franchise- och etableringsansvarig. Mm. Men vi tittar inte jättemycket på titlar. Ni jobbar mycket ihop, förstår jag. Ja. Det är ju därför ni båda är här idag. Det stämmer. Mm. Jättekul.
0: Hur har början på veckan varit? Den har varit ganska vanlig.
2: Utgått från kontoret i Stockholm, haft en del möten med leverantörer, samarbetspartners, kontakt med franchisetagare. Mm. Reser ni mycket i ditt jobb? Emellanåt. Det varierar ganska
1: mycket. Ja, det går väldigt upp och ner. Mm. Hur många juicer har ni druckit i veckan? Här kommer det värsta. Jag har inte druckit någon. Har du inte jag... druckit någon? Abstinens nu tror jag. Jag har inte heller druckit någon. <laughs> inte
0: du heller? Jag tänkte att ni kanske hade på jobbet en sån här juicemixer och gick runt och testade lite olika grejer. Man önskar att man hade det. Men däremot så har jag en hemma så jag brukar göra ingefära. Antingen dricker med juice eller med drinkar. Ja. Kör ni tester och hitta på olika juicer eller hur tar ni fram er, er meny?
2: Det gör vi. Vi testar oss absolut fram. Det är främst jag och min kollega Hanna som, som brukar vara ute i enheterna och köra testdagar. Men sen finns det ju saker på menyn som franchise-tagare eller personal har hittat på. Hur ofta byter ni er, er menyn? Inte så ofta. Vi har många juicer som har varit med länge som är riktiga favoriter. Som vi nog inte får byta ut för våra kunder. Men vi försöker att byta ut varje eller varannat år. En del produkter
0: och vi har kampanjprodukter som vi har en och en halv månad åt gången. Jag kan tänka mig det om det är någon som är van att gå och köpa en specifik juice så så helt plötsligt så försvinner den. Uh-huh. Vi producerar fortfarande
2: produkter som eh, vi tog bort för 6-7 år sedan. Okej. Okay.
0: Britta, du som är vd, kan inte du berätta lite kort vad Naked Juice Bar är för någonting? Eh, Naked Juice Bar, eh,
2: idén föddes egentligen i Australien på en soldränkt strand brukar vi säga. Där svenska Maria och australiensaren Steve levde tillsammans. Gjorde mycket juice och smoothies hemma och i slutändan bestämde sig för att flytta till Sverige och ta hit juicebarer. Det här var 2006, då började de jobba på affärsplanen och då fanns ju inte juicebarer i Sverige. Så vi, vi heter ju Naked Juice Bar, men egentligen säljer vi mest smoothies.
0: Aldrig tänkt att kanske byta namn? Nej. Nej. Det är ett väldigt bra namn. Det är ett väldigt bra namn. Britta, vad, vad,
2: hur kom du in i Naked Jusbar? Jag skulle ta en liten paus från pluggandet, max ett år och det är nu 12 år sedan. Okay. Så jag började jobba som barbiträdare på deltid.
0: Så man kan säga att du har gjort en, en resa där du började som student. Och sen så har det slutat med att du blivit vd. Ja, det kan man säga. Det är rätt bra. Jag är ganska nöjd. Ja, det förstår jag.
1: Och Cornelia, hur, hur kom du in i Naked Ljusbar? Och hur ser din resa ut där? Ja, men via Franchise Group. För jag började där 2008. Då var Naked min absolut första kund. Jättespännande. Mm. Det var också min första kontakt med Franchise. Och då rekryterade jag franchisetagare. Och gjorde bara det mm. för Naked Juice Men samarbetet växte fram sen. I slutändan så när Britta tog över mer och mer ansvar och jag, började jag och Britta jobba mer ihop. Mm. Bytte jag sidan kan Aha, man säga. Mm. Okej, okay. det var inte bra för Franchise Group. Nej, säkert inte. <laughs> Nej. <laughs> jag tänkte på, vad är, vad är det för skillnad på er Juice Naked Juice och alla de andra som finns nu? Det vi själva tycker, det är ju lite det beror på hur kunden ser det- men vi är välkomnande. Alla är välkomna hos oss. Vi trycker inte så mycket på hälsa. Hälsa ska vara självklart ändå- men man ska känna sig välkommen vem man än är. Inte exkluderad. Det ska vara glatt, roligt. Så att det ska kännas mer naturligt. Exakt. Mm. Har ni
0: några lunchalternativ i er meny? Det har vi. Vi har dels soppor som vi
2: producerar på beställning- och ångar upp för att behålla alla näringsämnen. Och sen har vi... Ett
0: utbud av wraps, sallader, quesadillas. Mm. Är det någonting som ni marknadsför?
1: Eller är det mest juice och, och smoothies och sånt som, som ni marknadsför? eller hur? Vi marknadsför väl drycken mest. Mm. Det är också det vi är absolut, alltså, som vi är absolut stoltast över. Ja, mm. Och
0: kanske säljer mest av också. Exakt. Jag läste någonstans att
1: ni står för nakna, ärliga råvaror. Och då undrar jag, hur tänkte ni där? Vi tänkte, grunden är det egentligen att kunden. hela, hela konceptet är uppbyggt. På att kunden ser vad som händer. Det är öppna enheter. Kunden se som, vad som läggs i produkten.
0: Ja. Och det är avskalat egentligen. Ja. Som
1: naken. Ja. Ja. ja men då förstår jag. Då får jag
0: ihop det lite <laughs> bättre. Vi pratar lite kort det här om menyn. Men är det, jag tänker på det här med. Har ni alltid haft sopper och sallader? Eller är det någonting som har kommit allt
2: eftersom? Soppor var faktiskt med från lag ett. Men då hade vi inget större matutbud. Utan det har kommit allt efter eftersom.
0: Kallar man er bar eller lunch, eller vad, vad säger man? Ja,
2: det är väl juicebar mm. egentligen. Mm. Vi vill inte riktigt klassas som café eller restaurang utan vi är
0: mm. vår egen nisch. Om man tittar på omsättningen på en normal enhet, hur stor del av deras försäljning är då juice eller smoothie? Alltså om man säger dryck? Det är hela 90 procent i snitt i den. Sen kan det ju
2: variera. Ja. Men det är, det är en ganska stor del.
0: Mm. Jag läste också på hemsidan att ni säljer solsken. Och det är ju rätt fantastiskt med tanke på, nu ska vi inte prata illa om Sverige och vädret.
1: Men solsken är ju alltid någonting som vi tycker är väldigt trevligt. Men hur säljer man solsken? Det är ju en utmaning att sälja solsken i Sverige. Det handlar ju väldigt mycket om kundbemötande och det pratar vi mycket om. Och det är, man blir aldrig helt klar med det arbetet. Hos oss så kommer kunderna, om man inte har provat en produkt hos oss. Så får oftast kunden en produkt i handen, smaka på den och spricker upp ett leende. Smaken är faktiskt fantastisk kan jag mm. säga, som är helt partisk. <laughs> Exakt, helt partisk. <laughs> helt partisk. <laughs> Men sen är det ju mycket med, med färgerna. Vi har mycket färg och det känns glatt mm. liksom.
0: Så det är ju väldigt ljust, ni har ju, ju vitt ja. och så är logga som är... Med olika färger. Det är ju väldigt fräscht. Det är en mm. fräsch logga. Mm. Om man tittar på framtiden när det gäller juice och sådär. Nu vet ju jag att, att det har kommit massa olika andra juice Men hur ser ni på framtiden gällande att sälja juice? Eller har ni tänkt kanske att komplettera med något annat? Eller kanske är företagshemligheter? <laughs> ja, lite företagshemligheter måste man ju ha.
2: Men vi kommer absolut fortsätta med juice och smoothies. Det är det vi säljer mest av. Eh, vi kommer komplettera där vi ser att det finns ett behov.
0: Mm. Jag tänkte vi ska prata lite Franchise nu. Vi är ju ändå i Franchise-podden. Varför blev Naked bara Franchise?
1: Nu var ju inte jag med från allra första början, men jag svarar på det ändå. Maria, Steve och Britta då, som, som drev igång den första enheten i Lund insåg väl ganska snabbt att det här kan växa. De var alla tre ganska unga, så de flyttade till Stockholm och körde igång två enheter till. Och sen så kom nog tanken på att ska vi fortsätta växa så behöver man göra det på något smart sätt. Och då föll valet på Franchise. Om inte jag
0: är ett mig så ringde de till Svensk Franchise när jag satt som vd där. Och jag pratade med Marie. Det kan kul, kul att
1: stämma ja. faktiskt. Så Arlanda var den första Franchise-enheten.
0: Mm. Jag har läst att ni har 26 stycken enheter. Och fyra egenägda. Ni har 17 franchisetagare. Stämmer det? Stämmer fint. Tankarna gällande att ha en franchise som har flera enheter. Hur tänker ni där? Är det så bara att det har råkat bli så- eller är det så att ni har valt att det är bra- att
1: ha en franchise som har flera enheter? Den är inte glasklar faktiskt. Och vi diskuterar den frågan fram och tillbaka fortfarande. Men grundtanken är att det är en franchise en enhet. Men sen kan det finnas- Anledningar till att det kan vara klokt för en franchisetagare att ha fler enheter, att det ligger nära varandra, eller man behöver en utmaning som franchisetagare för att vilja vara kvar i kedjan och utvecklas. Mm. Mm. Ni
0: har fyra egna enheter idag. Finns det någon strategi bakom det, eller har det blivit så på grund av att det har hänt någonting? Just
2: de fyra vi har nu skulle jag säga att det finns en strategi bakom. Vi har alltid tänkt att. Ha ett antal enheter själv så att man förstår konceptet. Man kan utbilda franchisetag i dem. Man kan testa produkter, att det har ett värde. Mm. Sen hur
0: många de ska vara kan man mm. alltid fundera över. Och det har mm. varierat under åren. Jag tror också det att det är jättebra att man har. För man vet vad man sen rullar ut i resten av kedjan. Vad känner ni har varit en lyckosam om man säger väg för er att gå för att lyckas med Naked Juice
1: Bar? Jag tror att det är tydligheten i konceptet den var. Att man inte har börjat springa åt alla håll. Det är klart att alla enheter inte alltid har gått som tåget. Det tror jag inte att det gör för någon kedja. Men att man inte har fått panik och börjat ta in bredda konceptet för mycket. Så att man blir otydlig. Det tror jag har varit en styrka att man har vågat stå kvar vid. Mm. Att det här är naked juice bar. Mm. Det har ju kommit upp massa många konkurrenter. Hur
0: känner ni där? Är det så att det är bra med konkurrens eller hur, hur känns det i juicebranschen? Jag
2: tror att det är bra med en viss konkurrens. Då hittar fler personer till just det här juice och Att det är någonting man, ja, men man väljer att köpa det när man är ute och rör sig. Sen de verkliga konkurrenterna är ju oftast de som söker samma typ av lägen galleria. Och då har vi ganska små enheter,
0: runt 25 kvadrat. Så det blir väl de vi tävlar med många gånger. Mm. Med tanke på att det har blivit så mycket snack om hälsa och sådana saker. Är det så att ni känner att det är enklare
1: idag att sälja juice än vad det var när ni startade 2007? Jag skulle säga att det är enklare på det sättet att kunden är mer van vid att köpa en juice eller smoothie. Nästan varenda kafé säljer smoothies idag. Igenkänningen finns där. Det som är svårt med diskussionen om hälsa som vi ser är att det är så olika vad folk anser vara hälsa. Mm. Vad är hälsosamt? Det blir individuellt. Mm.
0: Om vi pratar lite om rekrytering. Hur rekryterar ni franchise-tagare idag?
2: Många gånger är det väl på det gamla sättet att man lägger en annons i tidning egentligen.
0: Och när du säger annons i en tidning, vad är det för specifik tidning då? För det är ju lite, eftersom det är så mycket på social media och allt ska vara digitalt nu så tycker jag det låter jätteintressant att annonsera tidningar. Lokal tidning egentligen,
1: i den specifika orten? Ja, det vi tycker är också att det är på en lite mindre ort är det lättare att söka i en lokal tidning. I Stockholm är det svårare, eller Göteborg.
0: Om ni tittar på när du började rekrytera Cornelia för Naked Juice Bar. När var det? 2008. Och hur du rekryterar
1: idag. Hur stor skillnad är det? Eller är det, gör du det på samma sätt? Nej det är jättestor skillnad. Det är mycket mycket svårare att uh, nå ut till rätt personer. Där, just för att det finns så otroligt många kanaler att välja på. Så Vilken kanal ska man välja? Och man kan kanske inte finnas i alla kanaler. Utan man måste ju välja några. Mm. Och det förändras hela tiden vilka som är rätt känns det som. Mm.
0: Hur, många, hur många killar och tjejer har ni? Är det många som är franchisetagare som är tjejer? Eller är det killar? Eller är det par? Eller hur hur drivs
1: era verksamheter? Vi har en övervägande del killar. Men sen skulle jag säga att spridningen är på vilken typ av personer är ganska stor. Mm. Även ålder. Mm. Från 19 till 65 skulle mm. jag säga. Det är ett häftigt spann. Mm. Hur ser
2: en riktigt bra franchisetagare ut då? Man måste tycka om konceptet. Och man måste kunna stå för konceptet som det är. Det är klart att vi kommer att utveckla det. Men du måste kunna känna att du kan stå i en naked use på t-shirt en enhet. Och trivas med det. Så det är viktigt att man tycker om kundkontakten. Självklart också väldigt viktigt att man är beredd att um, hålla sig inom ramarna för koncept. Och kan känna
0: sig nöjd där. Och inte komma med en massa galna idéer hela tiden. Vad man ska kanske sälja.
1: Nej. Man får ju gärna komma med idéer. Det, det är inte alls dumt. Men man måste också vara ödmjuk nog. Och förstå att alla idéer kommer inte kunna realiseras. Har det kommit ut någon gång och det har serverats
0: någonting som ni alls inte har godkänt? En specialare? Ja, det har serverats någonting som vi
2: alls inte har godkänt. Under en period så hade vi soft serve frusen yoghurt. Och då var det en enhet som valde att ta in kalaspuffar ja. som topping. Det gick mm. inte riktigt i linje med naked juice på konceptet.
0: Nej. Du pratar eh, Britta om det här att ni har 25 kvadratmeter. Är det alltid så att det är 25 kvadratmeter eller är det större eller mindre? Hur ser en enhet ut?
2: Eh, vi är ganska flexibla. Jag tror att vi nu har enheten mellan 14 och 62 kvadrat. Eh, så det varierar men de allra flesta är 25 till 30. Vi tar gärna ölägen. Mm. Eh, då kan man ofta forma enheten lite mm.
0: efter Och efter ö- ölägen, gärna. berätta det för oss som inte vet om vad öläge är. Ölägen.
1: Det är ju en lokal som inte finns, inte en butikslokal utan det kan vara mitt i en galleriagång. Man sätter upp en, en kiosk, kanske mm. enklast att förklara det som. Mm.
0: Hur är du att hitta ölägen i, i Sverige då? Är fastighetsägarna kreativa? Det varierar.
2: Eh, många kan vara kreativa och hitta ut det som inte finns. Medan andra inte vill ha igången för att kanske inte har till ett bred Det finns ju många bestämmelser och regler att ta hänsyn Just till också det. såklart.
0: Mm. Har ni någon enhet som är i någon annan enhet? Någon shoppingshop eller har ni
1: bara ölägen? Vi har butikslägen och ölägen men vi har ingen shoppingshop. Vi har tittat på det ett par gånger men mm. det är alltid någonting som inte riktigt fungerar i slutändan. Okay. Men vi är inte stängda för idén.
0: Är det, är det bara gallerier som ni har era enheter på idag eller?
1: Vi öppnade ju på Karolinska sjukhuset nu här i september med entrén. Mm. Där. Och hur har det funkat? Det är ju definitivt inte en galleria. Nej. Det är lite tidigt att säga, det ser positivt ut tycker vi. Vi hoppas väldigt mycket på den enheten.
0: Då kanske ni har tittat på även lite andra sjukhus.
1: Det här är nog första steget för att se om vi ska kliva vidare. Man måste ju testa. Absolut.
0: Jag jag tänker på det här med era råvaror och så. Precis som vi pratade om det här att nakna man ser rakt in och så. Hur hur gör man när man köper in råvaror? För det är ju ändå så, ni har ju franchise runt om i landet. Gör man gemensam inköp eller hur går man tillväga där?
2: Vi har en helhetsleverantör som köper in råvaror åt oss. Och just den här leverantören, det är Menigo kan jag säga. De är väldigt duktiga på frukt och grönt. Så de håller koll på vad det är säsong för ett produkt och köper in det. Sen måste alla enheter i kedjan, alla franchise handla från Menigo. Men de gör det själva efter sitt behov.
0: Mm-hmm. Hur är det när man, för ni har väl sådana här checklister och exakt vad det är man ska ha i sin um, smoothie eller juice så när ni mm. gör dem. Vad, vad händer om, om det inte är säsong på någon frukt eller någonting eller anpassar ni då menyn efter eller är det så att man alltid får
2: tag i all frukt? Vi har en meny där du får tag i de flesta ingredienserna året runt. Sen jobbar vi med säsongsprodukter som kan vara en säsongssmoothie med grejpfrukt till exempel. Som vi har just nu för att grejpfrukt är i säsong.
0: Ja. Jag tänker på det om jag skulle bli franchise Vad
1: får jag för utbildning då om jag blir franchise och ser? Vi brukar säga lite enkelt förenklat att du ska utbildas i tre veckor innan du kliver in i din egen enhet. Då är det mycket praktiskt i en bar för för att lära i driften. Och lite teori om livsmedelssäkerhet och rutiner och så vidare. Och jag gör det ute då på en specifik enhet eller utbildar i Stockholm. På någon av Stockholms enheterna. Och i tre veckor då cirkus. Ungefär tre veckor. Sen får man laborera ihop det där. Det är många bitar som ska på plats men... Mm. Enkelt förklarat så, så Och
0: sen då när man har skrivit kontrakt har man självklart gjort innan. Men vi säger att jag ska starta. Hur mycket hjälper ni till då?
2: Vi bygger hela enheten. Tar in alla hantverkare och maskiner och liknande. Så mm. det är ett nyckelfärdigt koncept.
0: Ja, så att dag ett så kan
1: franchise börja stå bakom disken och sälja. Ja, så står också oftast några från kontoret med. Så att man känner bra sig start.
0: Känner sig lite trygg där i början Ja. Är det någon mer utbildning jag har än, än de här tre veckorna? Är det så om man, kanske efter ett halvår eller när ni har kanske träffar och sådana saker?
1: Vi har en konferens per år som, är, som alla kommer på där vi försöker lägga in ja, med lite uppdateringar också. Det kan vara, vi har haft säljutbildning i mm. Men sen har vi eh, vad vi kallar för kvalitetskontroller som i nuläget är tre gånger per år. De kvalitetskontrollerna är inte bara för att, att titta på kvaliteten utan för att faktiskt förmedla kunskap. Så ni åker egentligen ut och uppdaterar på vad händer i kedjan ja. och vilka rutiner funkar och, mm. ja.
0: Hur gör man då om man kommer om man anställer någon ny? Finns det då också checklistor så franchiseägaren kan utbilda sin anställda eller hur går man tillväga där? I vår handbok så finns det en uh, utbildningsmanual som man kan följa. Mm. Så det är väldigt lätt egentligen som ny på jobbet att lära sig.
2: Det bör vara ganska lätt. Det de flesta tycker är svårt är att man ska lära sig alla recepten. Men i slutändan så är inte det den stora biten för det sätter sig ganska snabbt. Det är snarare att få ihop de olika bitarna och koll på helheten.
0: Ni har ju varit igång i tolv år nu och hur ser det ut här för framtiden? Är ni på väg att expandera eller
1: ska ni gå internationellt? Hur ser ni på framtiden? Växa vill man nog alltid som kedja tror jag. Men vi växer ganska försiktigt. Så just nu har vi inget signat men vi hoppas att vi ska öka såklart. Mm. Utomlands, jag lämnar den till Britta.
2: Det är klart att vi tittar på utlandet men jag tror inte riktigt att vi är klara i Sverige Nej. Så vi har några år kvar innan vi kommer att gå utomlands.
0: Har ni någon, satt någon siffra på hur många franchise-enheter ni vill ha i Sverige?
2: Vi har satt siffror i olika omgångar men jag tror väl annat att det viktigaste är inte siffran. Utan det viktigaste är att vi har enheter på lägen. Där vi tror att det kan fungera och att eh, franchisetagarna kan driva dem på ett fungerande sätt.
0: Mm. Vad händer om man säger i kedjan just nu här inom den närmsta framtiden jag tänker på. Om ni ska ha några aktiviteter med franchisetagarna eller om ni har någon ny meny eller någonting som är lite kul här inför våren.
2: Vi är i ett väldigt tidigt stadie av ett strategiarbete där vi kommer att eh, se över helheten. Så det kan innebära lite
0: produktförändringar eller liknande framöver. Mm. Är det någonting då som ni blandar in franchise i eller är det någonting som ni gör centralt?
2: Vi gör det centralt men det är klart att vi lyssnar på feedback vi har fått ifrån kedjan under åren.
0: Ja. Jag tänker på det vi pratar om ifall det är någon som gör någon liten egen Jo, Hur är det om vi säger nu att någon enhet känner att Nej, men jag skulle gärna vilja implementera en
1: ny produkt eller någonting. Hur, hur går ni tillväga i kedjan då? Tänker du på just den enheten eller tänker du att det är någon som skulle vilja få in en produkt i hela kedjan? Liksom? En produkt i hela kedjan. Vi har provat någonting som vi har kallat för Franchise Advisory Board. Och tanken var att idéerna skulle gå den vägen. Det ska jag ärligt säga inte har funkat jättebra faktiskt. Mm. Så att det vanliga är att man hör av sig kontoret och säger att jag tror att det här är en jättebra idé. Och det vi försöker göra är att få franchise att tänka på. Ja, med marginaler, finns det plats så passar den i konceptet innan man slänger ut idéerna mm. du sa det här om marginaler jag kan tänka mig att i början
0: måste det vara svårt när man gör de här jocerna att se till att man har rätt mängd hur mm. löser man det så man inte tar lite för mycket hela tiden för det har ju precis där man måste se till att man tjänar pengar på varje joc man gör och då får man ju inte göra för lite eller för mycket, hur gör man där och hur säkerställer man det? Vi har ju tydliga recept som vi jobbar med. Där du ser hur många milliliter just du ska
2: ha och hur många skopor frusen yoghurt du ska ha.
0: Är folk duktiga på att följa det?
2: Det varierar. Det mm. gäller att öva. Övning är färdighet. Mm.
0: När en franchise-tagare intressant kommer till er och eh, vill bli franchise Hur ser processen ut då? Om vi säger att jag skickar ett mejl och säger hej jag skulle gärna vilja bli franchise i Naked Juice Bar.
1: Det vi gör är att vi oftast letar efter lokalen först och okay. sen franchise ni to- kör den vägen. Mm. Ja. Och är det då så att det är en person som är någonstans där det faktiskt finns en lokal på gång. Eller att det är kanske en överlåtelse i kedjan. till någon som vill börja med någonting annat i sitt liv. Då tar vi oftast ett telefonsamtal. Eh, pratar lite lätt om vad, vad det handlar om. Eh, och sen träffas vi. För man behöver inte ha något specifika kunskaper för att bli franchise-tagare hos oss. Utan det ju snarare det. samarbetet ska fungera om man ska ha rätt förväntningar. Mm. På vad man kliver in i. Och ett driv känns det som driv måste man absolut ha, men vi, just nu vi har pratat mycket om också att man måste ge företagsägare som är på väg in rätt förväntning. Har man aldrig drivit företag förut så, så kan man rätt lätt romantisera det. Och att driva josbar är också någonting som jag tror att många tänker att det kan ju inte vara så svårt. Det ser ju så enkelt ut utifrån en liten enhet och det där kan jag laborera med vänsterhanden. Men så är det inte. Nej, och jag kan tänka mig också det. Är ju, det är ju inte bara att göra juser utan
0: det är ju allting runt omkring. Exakt. Plus att du, jag tänker på det, man kan ju inte gömma sig någonstans.
1: Inte det heller. Så att du måste älska kundkontakt ja. för annars blir det inte roligt. Och har du inte roligt på jobbet, då blir det inte så bra. Och där känns också som man kan inte ha
0: en dålig dag. Utan du måste vara glad.
2: Ja, Man får se det som att man går upp på scen
0: när man går in i baren, brukar jag säga. Mm. Hur är det då? Jag tänkte på, ibland kanske man hittar någon som är helt jätteälskad att stå på scen. Finns det någon som är för galen eller för vild? Eller?
1: Jag tror inte det. <laughs> Nej,
0: jonglerar
2: med frukten och det är bara positivt.
0: Ja, men det, det känns lite så. Att ja. det inte finns egentligen en gräns
1: på hur positiv man kan vara. Nej, verkligen inte. Det tror jag inte. Nej, men, det, men det är ofta svårt att få... Allt är en och samma person. För att vara egen egenföretagare betyder ju också att man kanske behöver ha lite koll på sin ekonomi. Och, ja.
0: Hur gör ni där? Hjälper ni franchise med ekonomisk rådgivning eller hur
1: arbetar ni där? Ja och nej. franchise sköter sin egen bokföring och, och har koll. Men, men det vi kan hjälpa till med är att titta på om siffrorna ser normala ut i jämförelse med andra enheter. Eftersom vi tittar på många enheter och kan... Kan hitta saker som sticker ut. Men franchisektagen tar ansvar för sin egen bokföring.
0: Hur är det? Hjälper ni till med marknadsföring och så eller hur?
2: Det gör vi. Men oftast det som har fungerat bäst för oss genom åren. är den lokala marknadsföringen. Att gå ut med smakprov i sin omgivning. För mm. Har du väl smakat en produkt från oss. Så finns det inte många som inte tycker att det är gott. Mm. Så vi har inte gått så mycket i stora annonser eller tidningar. Utan satsar på det lokala. Och då skickar vi ut material.
0: Men just det här med att testa. Det känner ni att det är det som är det bästa? Ja, absolut. Mm. Det går fort när man har roligt eh, men jag tänkte be er att eh, avslutningsvis ge lyssnarna en litet eh, tips på en framgångsrik franchise kedja eller något tips som ni känner att ni skulle vilja dela med er. Tydligt koncept. Att man tänker långsiktigt
2: i sina samarbeten eh, både med franchisetagare och leverantörer. Mm.
1: Rekrytera rätt franchisetagare är viktigt så man har bra samarbetspartner i kedjan. Mm.
0: Jag tackar er så jättemycket för tre bra tips. Och jag tackar er även för att ni tog er tid och kom hit. Och jag önskar er all lycka till i framtiden med Naked Ljuspa. Tack, Tack. så jättemycket. Tack.